0: Parece que en nuestra galaxia solo existan los Jedi y los Sith. Parece que solo hay luz y oscuridad, pero poco se habla de los guerreros descendientes de mandalor el Grande, los mejores luchadores de la galaxia. Bienvenidos al asedio mandaloriano de Tatooine. Forjaré tu armadura mandaloriana, pero de mientras, en su proceso de construcción, aprende de nuestra historia, de los valientes orígenes nómadas. De la caza de mitosaurios de la lucha mandaloriana. Viste tu armadura. Dame tu Vescar. Vaya, es Vescar puro. Escarpuro. Los mandalorianos son un grupo de nómadas guerreros basado en clanes, la mayoría de veces sirviendo de guerreros mercenarios. La cultura mandaloriana se basa en una ideología, la cual indica que la guerra y la batalla son una fuente de orgullo y honor. Siempre se solían asociar con los Sith, como fue en el pasado con Exar Kun, aunque si hacía falta cooperaban con los Jedi, y, como bien he dicho antes eran guerreros mercenarios. Los clanes mandalorianos originales fueron los Taung de Coruscant, dirigidos por el caudillo Mandalor el I. Finalmente conquistaron un planeta en los territorios del borde exterior, al cual llamaron Mandalor como su líder. Los Taung entonces tomaron el nombre de mandalorianos y fueron considerados por muchos como los guerreros más hábiles de la galaxia. Fueron conocidos por su uso de armas de alta tecnología y su código de honor estricto. Estos mandalorianos vestían armadura de cruzados que variaba de un soldado a otro. Durante miles de años después de la conquista de Mandalor, sus nuevos habitantes no saldrían del sistema que habitaban. No fue hasta la Gran Guerra Sith del 4000 antes de la Batalla de Yavin que los mandalorianos buscarían expandir sus conquistas y, en el proceso, hacerse famosos e infames en toda la galaxia. La cultura mandaloriana era una sociedad nada sedentaria influenciada por muchas otras culturas de toda la galaxia. Los mandalorianos no tenían prejuicios sobre otras especies, toleraban a todos los niños mientras estos siguieran los credos mandalorianos. Muchos niños huérfanos de guerra fueron adoptados por los mandalorianos y criados como tal, como fue el caso de mandalorianos como Jango Fett, o uno más reciente, Din Djarin. A pesar de tener un mundo natal, los mandalorianos eran nómadas, pues en caso de ser atacados no sería fácil exterminarlos. Tampoco construían caminos rectos en Mandalor para que así fuera más fácil emboscar e inmovilizar a cualquier invasor. Esto ayudó a la supervivencia de los mandalorianos durante miles de años. También significaba que había muchos mandalorianos que nunca habían estado en Mandalor. Los individuos mandalorianos eran guerreros independientes vinculados por la misma cultura. Cada pieza de acero mandaloriana era creada y escogida y personalizada por un mandaloriano de acuerdo a su nivel de habilidad. La armadura tenía gran importancia cultural, y cada una decía algo de su poseedor. Sin embargo, los mandalorianos tenían dicho «Beer Torisha Beskargan, en Mandua, un guerrero es más que su armadura». No todos los mandalorianos peleaban constantemente en el frente, había granjeros, obreros de fábricas, ingenieros y doctores, pero todos los mandalorianos eran guerreros de corazón y sabían cómo pelear. La familia era muy importante para los mandalorianos, aunque tenían creencias diferentes a las de la mayoría de las culturas. A pesar de que la fidelidad y la castidad antes del matrimonio eran muy enfatizadas, no se preocupaban acerca de la paternidad. Creían que Alit y Ruxia Taldin, las familias más que lazos de sangre, y era común que la cultura asimilara niños o incluso adultos huérfanos. La ceremonia de adopción de un nuevo mandaloriano era el Gai Belmanda, que significa nombre y alma. No había ninguna diferencia entre un hijo real y un adoptado. Los niños usualmente eran criados por sus madres hasta el tercer año y después por sus padres en el arte de la guerra, hasta que finalmente fueran adultos. Los mandalorianos se consideraban adultos a los 13 años, a esa edad se les hacía una prueba, el bergoten, para convertirlos en guerreros. Esto contribuía al hecho de que los mandalorianos se casaban y criaban una familia más pronto que otras culturas. Los lazos familiares eran una parte importante de la cultura mandaloriana y, como resultado, se sentían más cómodos entre ellos que con extraños. Las mujeres mandalorianas eran tan hábiles en el combate como los hombres para defender a sus hogares sin necesidad de hombres. Si no tenían hijos, peleaban junto con los hombres en el campo de batalla. Una mujer mandaloriana ideal era fuerte y resistente físicamente. Había seis actos que se debían seguir para ser un mandaloriano, las seis acciones razonar. Estas eran usar armadura, hablar mando, a defenderse a sí mismo y a sus familias. Criar a los niños como mandalorianos, ayudar al clan a tener éxito y sostenerse a sí mismos. Y, sobre todo, unirse al Mandalor cuando los llamara a tomar armas. Durante la historia, los actos, mandamientos, credos, o como le queráis llamar, fueron variando a causa de la expansión de ellos y sus clanes. Algunos clanes adoptaron nuevas formas, como fue no mostrar el rostro nunca. El único líder de los mandalorianos era Mandalor y tenía ese rango tanto como inspiraba el respeto de sus compañeros guerreros. En la batalla, los mandalorianos eran asignados a diferentes escuadrones y tareas, dependiendo de sus capacidades. Los mandalorianos no eran promovidos a mejores trabajos, pues no los tenían, solo en batalla tenían algún tipo de organización. La única excepción a esto fue la manera en que Jaster Meril dirigió a los mandalorianos, a menudo se desviaba de su cultura, pero muy poco. Su armadura era diferente de la de los demás, roja y dorada, tal vez simbolizando Rango. Su segundo al mando, Montrose, usaba armadura azul y plata. Este sistema de armadura y rango lo siguió utilizando Jango Fett, quien usó la armadura de Jaster, e hizo que Miles, su segundo al mando, vistiera la armadura azul y plata. Como Jaster, Jango no actuaba como un mandaloriano tradicional. Hecho que dio a que gran parte de los mandalorianos no aceptaran a los Fed como mandalorianos en sí. A pesar de su ruda apariencia y su estilo de combate, el mandaloriano medio era más sociable y amable de lo que se pudiera esperar. Mientras la gente decía lo que pensaba, aceptaban una comida cuando se la ofrecían. Los miraban a los ojos o a la sección horizontal del suvisor. Se quitaban las botas si eran invitados, pagaban sus deudas, presumían de sus hijos, no coqueteaban con un mandaloriano del sexo opuesto a menos que planearan unirse a ellos, y respetaban a los ancianos. Cualquiera que encontrara a un mandaloriano era probable que no lo mataran. Como bien he dicho antes, durante miles de años después de la conquista de Mandalor, sus nuevos habitantes no saldrían del sistema que habitaban. No fue hasta la Gran Guerra Sith del 4000 antes de la Batalla de Yavin que los mandalorianos buscarían expandir sus conquistas y, en el proceso, hacerse famosos e infames en toda la galaxia. La cultura mandaloriana puede ser como una cultura más. Deja de ser atraído por la fuerza y únete al camino de Mandalore el Grande. Y ven a tomar armas. Gracias,